0: Fans vor allem war es ein Riesending, dass wir das äh, gewonnen haben. Ich glaube, das ist für die mit das Wichtigste in der Saison gegen Karlsruhe zu gewinnen.
1: Willkommen zurück, liebe Betze-Fans. Ihr habt uns schon länger nicht mehr gehört. Wir waren auch länger nicht mehr online. Aber der FCK-Blog ist zurück mit einem FCK-Blogcast in neuer bzw. alter Besetzung. Aber egal, wir sind wieder da. Und ich stelle euch einfach mal unsere Runde kurz vor. Dazu, also wir sind Philipp, Thomas, Rico und meine Wenigkeit, der Stefan. Und ich fange mal mit Rico an. Rico, du als, als Raucher, wie sauer bist du denn, dass dir der Harald Leinberger jetzt den Zigarettenspender vom Fritz Walder weggeschnappt hat?
2: Also, da das Startgebot ja bei 20 Euro lag, habe ich gedacht, unter diesen vielen Dingen, die es da zur ersteigern gab, dass ja. ich da vielleicht recht günstig an so ein Erinnerungsstück komme, aber dem war leider nicht so. Also es gut, dass er es gekauft hat. Ich glaube bei ihm ist es auch besser aufgehoben. Sehr
1: gut. Also nicht, nicht neidisch oder nachfragen. Ach, ach, schon ein bisschen neidisch. Okay. Schon ein bisschen. Du ja, kannst ihn ja, wenn du ihm so und so viel Euro bietest, glaube ich, lässt er nochmal mit sich reden. Aber wer weiß.
2: Ich, ich, ich würde mir ja schreiben, aber er nimmt meine Instagram-Einladung nicht an.
1: Hat der Instagram echt?
3: Ja. Ja. Harry Berg. Profil. Harry
1: Bergkram, oder was? <lacht> so. Das muss, ich mir, muss ich gleich mal gucken. Aber ich mache eh nur Snapchat. Okay, das war doch schon mal ein guter Einstieg. Thomas, wenn ich mich recht erinnere, hast du in Mainz studiert. Stimmt das? Korrigiere mich. Oder ist das? Ja, absolut Sehr gut. richtig. Um, das ist ja die Stadt mit den lustigen Karnevalstrikots. Jetzt arbeitest du in Frankfurt, auch nicht weit weg von Frankfurt. Wie hältst du denn äh, in den, im Feindesland die FCK-Flagge hoch? Also wie ist es dort als fck fan
4: ich muss tatsächlich sagen, in Mainz selbst ist es gar nicht so krass. Also man sieht doch mehr fck flaggensticker überall, als man denkt. Und an der Uni waren gefühlt sowieso mehr FCK-Fans als Mainz. Ich glaube, da ist die Eintracht schon die größere Konkurrenz. Jetzt so in Frankfurt, ich bin ja am Pendeln, da habe ich bisher noch nicht so wirklich was mitbekommen vom FCK. Aber das kann wenn ich nicht da noch einziehe, dann, dann, dann werden natürlich die Flaggen aufgehangen.
1: Sehr gut. Gut. Philipp, kommen wir zu dir. Du bist Innenarchitekt. Ja. Ach, jetzt seid ihr gespannt, was jetzt kommt. Ne? Ja. Was für eine Idee hast du denn für die FCK-Kabine? Du, du wolltest ja mal da dich aktiv sein, habe ich gehört. Die Kabine? Ja, wir müssen die Kabine aufpeppen.
3: Also man muss ja dazu sagen, ich weiß sogar, wer die mal vor, Anno keine Ahnung wie viel tausend Jahren, gemacht hat neu. Da habe ich ja auch mal in Entstehung gesehen. Bei einem Schreiner, ja. Ähm, ja, auf, dass die jetzt in die Jahre gekommen ist. Ich glaube, das war der letzte Umbau irgendwie zur WM 2006, wo das alles fertig gemacht wurde oder neu gemacht wurde. Also generell müsste da schon irgendwas passieren, aber ich glaube, dafür ist echt gerade nicht so viel Geld, dass sie den stecken brauchen. Der
1: du willst es ja umsonst ja machen, oder? Ja, klar. klar. <lacht> ja, natürlich, ja. hat ja sonst nichts zu tun.
3: Ich meine, wenn, wenn wir jetzt mal, also nur im Vergleich, ich habe vor kurzem diese Doku da angeguckt bei Amazon, äh, wenn man jetzt Werbung machen darf, aber für Manchester City. Es gibt ja auch ein halt ganz anderes Kaliber. So, ne? Ja, genau. Äh, das ist halt ein ganz anderes Kaliber an, an äh, Spielerkabine. Ja. Aber ich glaube, so, so extrem muss das ja auch nicht sein. Nee.
1: Schön, das war die erste Vorstellungsrunde. Ich habe äh, komischerweise keine Frage für mich aufgestellt, aber ihr könnt ja loslegen, könnt ihr mich vorstellen. Das mache ich ungern selbst. Wenn ihr was, wenn ihr was fragen möchtet oder nicht.
4: Wie ist es im Saarland? Hervorragend, <lacht>
1: hervorragend. Ich kriege ganz neue Einblicke in, in werdende Stadien und äh, muss mir täglich, nee, beziehungsweise andersrum, es ist äh, wieder so, dass ich ja jetzt gefragt werde, wie hat denn der FCK gespielt vorher? Für dies, die, die es nicht wissen, ich war beim FCK beschäftigt, da war es ja klar, weil alle wussten, wie der FCK gespielt hat. Jetzt werde ich halt wieder danach gefragt. Und äh, in letzter Zeit wieder besser. Jetzt ähm, geht es wieder ein bisschen mit erhobenen Hauptstar. Nach, vor allem aber im der sieg
3: du, Aber wirst du, bist du äh, aus Interesse gefragt oder aus Häme?
1: Äh, je nachdem, wie das Spiel ausgegangen ist. <lacht> <lacht> ja, wenn wir gewonnen haben, heißt es wieder, oh ja, hat der gut gespielt hier, ja, Karlsruhe und so. Und wenn wir verloren haben, dann kommt entweder der Haha oder das war nix. Aber der FCS macht es ja teilweise auch nicht besser. Wobei die immer noch ganz gut dabei sind. Aber das ist nicht unser Thema. Gottes Willen, so weit kommt es noch, dass wir einen FCS-Podcast machen. Also ich arbeite zwar im Saarland, aber das wird nie passieren. Kann ich euch beruhigen? Ähm, genau. Damit ihr Zuschauer auch nicht nur unser Dunke Bubble anhören müsst, haben wir uns Lennart Grill geschnappt und haben ihn mal so ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Unsere neue Nummer 1 der Neue aus Gary's Flugschule. Und ähm, wir haben ihn zum Beispiel gefragt, wie es denn so beim Derby-Sieg war. Wie äh, das Feeling war, dass er war jetzt zum ersten Mal beim Derby-Sieg dabei war. Und ich, ich lasse einfach mal seine Antwort abspielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war, glaube ich, ein, äh, ein Erlebnis, was man äh, gerade als junger Spieler noch nicht so, so häufig bekommt. Und danach auf dem Platz zu stehen, zu Null zu spielen. Und äh, ich glaube, für die, für die Fans vor allem war es ein Riesending, dass wir das äh, gewonnen haben. Ich glaube, das ist für die mit das Wichtigste in der Saison gegen Karlsruhe zu gewinnen. Und war gut, dass wir das denen scheren konnten.
1: Das war Lennart Grill. Rico, was, was sagst du denn zu Lennart Grill? Wie findest du ihn bisher?
2: Ähm, ich finde ihn sehr gut. Ist halt typischer Torwart aus der Gerry-Schule.
1: Was heißt das? Ähm,
2: ja, also er strahlt ja schon eine gewisse Sicherheit aus. Also im ersten Spiel war er anfangs noch relativ unsicher, aber aufgrund seines Alters kann man das sicherlich verstehen. Und er wird eigentlich von Spiel zu Spiel sicherer gegen ähm, ach, äh, der, der, der Zwickau. Das 2-0. Nee, gegen Zwickau Winter kommt am großen Abend,
3: Sonntag.
2: Ja. Sonntag. 2-0. Und dann verloren 2-0 in Münster. Genau, gegen Münster war das. Da hat er ja auch trotz der Niederlage eigentlich auch noch zu. <lacht> Dinger rausgeholt und wäre das sicher ja. sehr viel schlimmer gewesen als, ja, gut. Niederlage ist zwar Niederlage, aber 2-0
4: hört immer noch besser an als ein 4-0. Okay.
1: Thomas, wie schätzt du ihn ein?
4: Ja, ist auf jeden Fall ein super Typ. Ähm, gefällt mir auch gut von der Art, wie er spielt. Klar, am Anfang die Unsicherheiten, aber ich meine, das spielt er das erste Mal äh, von Anfang an vor der Westkurve, dass man da nicht 100 äh, sofort jeden Ball äh, sicher hat, ist klar wahrscheinlich. Nee, aber ich meine, hat es ja schon gesagt, in jedem Spiel gesteigert, jetzt aber auch in der Kicker-Elf des Tages als bester Torhüter vom letzten Spieltag dabei und das absolut verdient. Mhm. Also ist gut, wir haben einen super jungen Kerl, ich hoffe, dass er uns lange halten bleibt. Sehr gut. Philipp, deine Einschätzung zu guter Letzt?
3: Ähm, also ich muss nochmal kurz ausholen, auf letztes Jahr, also da habe ich die Fotos gemacht von der Mannschaft, mhm. Ähm, und mir kam das so vor, also, das ist jetzt ein, ein bisschen weit hergeholter Vergleich, vielleicht, aber so von der Statur her, als er dann vor mir stand, habe ich erstmal so ein bisschen an Manuel Neuer gedacht. Also, jetzt nicht äh, jetzt aktuell Manuel Neuer, aber so in der, in der Anfangsphase. Ähm, das, wie gesagt, dauert noch ein bisschen, bis er überhaupt sich äh, daran messen kann. Oder, wenn überhaupt, mal schauen, wie das ja, sich weiterentwickelt. Ein, zwei Wochen brauchen ja, eben, eben. Also, nach der Saison ist alles gut. Ähm, nee, aber jetzt äh, strahlt eine Sicherheit aus. Jetzt auch im Derby in Karlsruhe. Also, bisher einen echt guten Job gemacht.
4: Genau. Und Ey, wo wir sag, gerade schon sorry, bei Torhüter ja? also sind, sorry, wenn ich dich gerade unterbreche. Ja. Aber weiß jemand, wie der Kontakt zu dem zweiten äh, Zweitligisten aus Japan zustande gekommen ist, wo Jan Ole Siebers jetzt hinverliehen wurde? Das würde mich mal echt interessieren. Ich habe
1: Ich habe eine Vermutung. Und zwar ja. gibt es ja in lautern, ich weiß gar nicht, ob es ein Japaner ist oder ein Chinese, den Mr. Lian. Mhm. Und dann gehen die FCK-Spieler gefühlt viermal am Tag essen. Okay. Vielleicht war da zufällig der Spielerberater vor Ort aus Japan. Das ist nur meine Vermutung, aber keine Ahnung, wie sowas heutzutage ja. funktioniert.
4: Naja, aus sicheren Quellen weiß ich, dass die schon drei Torhüter hatten. Oh. Okay. Also, da muss man gucken, wie kommen die jetzt da drauf, sich in der dritten deutschen Liga zu bedienen oder wie kommt der FCK darauf, ihn dahin zu vermitteln? Das ist nochmal spannend.
1: Das ist eine gute Frage. Wir ja, vielleicht wir können gucken. wir das
4: in der nächsten Folge auflösen.
1: Genau. Das wäre was für die, für die Detektive unter euch. Ja. Um.
3: Dann könnt ihr auch einfach mal anschreiben. Vielleicht antwortet er ja.
1: Ja, genau. Wenn er nicht gerade Sushi isst, was in den letzten drei, vier Tagen öfter mal gepostet wurde von ihm. Aber es wird wahrscheinlich jeder von uns machen, wenn er es erstmal in Japan wäre. Wir gehen erstmal asiatisch-japanisch essen. Genau. Blicken wir mal kurz auf unseren schönen FCK zurück. Also ich will nicht gar nicht so weit zurückblicken. Die Saison fing ja holprig gut an, so würde ich es mal nennen. Aber ich will einfach nur so auf, die, auf dieses Jahr zurückgucken. Groß Asbach gewonnen, Münster verloren, Halle 0-0, jetzt der Derby-Sieg. Rico, wie ist denn deine FCK Gefühlslage? Geht's eher Boah. nach oben oder nach unten?
2: Boah, Also ich habe mir eigentlich, ich habe mir es abgewöhnt bei dem Verein. Irgendwie große Erwartungen. Er sagt das
1: in also, der hat,
2: hat Wie es klingt, jedes Mal nach einem guten Spiel, auf letztes oder vorletzte Saison. Wo man denkt, okay, die Mannschaft spielt super, die kämpft, jetzt geht es aufwärts und dann kommt wieder so eine, ja, ein, auf gut Deutsch Scheißleistung. Und ja, ich, ich weiß es, ja, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Das, ich vermute, es wird ein Jahr, also wir werden nicht mehr oben angreifen, das glaube ich nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass wir noch unten reinrutschen werden. Wir werden uns irgendwo im Niemandsland ja, festsetzen und dann hoffentlich nächstes Jahr angreifen.
1: Das ist ja das, was ich mir eigentlich schon immer gewünscht habe. Eine ruhige Saison, nur leider ist sie jetzt in der dritten Liga und wir können uns keine ruhige Saison erlauben, ja. vermute ich.
2: Den Wunsch hatte ich mal in der ersten Liga. Genau. Das
1: ist ein paar Jahre her. In der ersten Liga, jetzt kommt eine perfekte Überladung, in der ersten Liga hieß unser Torwart auch vor vielen Jahren noch Gary Emmer. Der wurde vor kurzem 60 Jahre alt. Und
4: Aber keine Angst, wir singen jetzt nicht.
1: <lacht> nee, 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 der Geburtstag ist ja rum Spätestens worden.
4: dann hätte er abgeschaltet.
1: Genau. Ja, hört, hört Gary Ehrmann Podcasts? Wer weiß. Nein. Nur den das von Arnie Schwarzenegger vielleicht. <lacht> Aber ähm, worauf ich hinaus wollte, wir haben natürlich Lennart Grill auch zu seinem Lehrmeister Gary Ehrmann befragt, was er denn dazu sagt, wie er die, die Flugschule findet und so weiter. Das hören wir uns jetzt auch mal kurz an.
0: Ja, mit 60, also so alt sieht er nicht aus, glaube ich. Ähm, nee, also Gary ist, ähm, ob er jetzt 60 ist oder vor 20 Jahren 40 war, das war, glaube ich, kein Unterschied vom Typ her. Und ähm, da macht er auch keinen Unterschied, ob er jetzt äh, uns die Bälle hinschießt oder hinwirft. Das macht er, glaube ich, wie seit Jahren. Und ja, das macht er überragend. Und von daher ja. ist das äh, geil mit ihm zu arbeiten.
1: Also ich war ja mal bei, öfter bei Trainings dabei, wie Gary die Bälle aufs Tor schießt. Ich möchte nicht im Tor stehen, ganz ehrlich gesagt. Und ich glaube, der Lennart hat doch schon recht, ob der Gary 60 oder 40 ist. Das spielt keine Rolle. Der der Schuss bleibt gleich haben. Und ich habe Lennart auch noch gefragt, was denn seine Lieblingseinheit mit Gary ist. Und darauf hat er Folgendes geantwortet.
0: <lacht> Auf jeden Fall nicht Dienstags, <lacht> Wenn wir training mit ihm machen, also seine, seine Flugschule, die ist... Ähm Schon extrem hart, sag ich mal, wo man halt äh, schon komplett am Limit arbeiten muss. Das hilft, klar, aber es ist halt ja, die härteste Einheit in der Woche. immer.
1: Oh. Habt ihr das Training schon mal gesehen, diese Flugschule, was er meint? Oh ja. Ja, ja. 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 Also ich glaube, alle von uns und auch unsere Zuhörer hätten danach nicht nur immensen Muskelkater, sondern hätten vielleicht auch wieder... Äh, das Essen nochmal hervorgeholt, das ist schon krass, also wer danach nicht, äh, wenn das, wer das paar Mal gemacht hat im Training und danach nicht fit ist, äh, Ja, dem ist auch nicht mehr zu helfen, <lacht> also ich kann Weil, nicht mehr verstehen.
2: Was ja. ich ganz lustig finde, ist, ja. dass man ja eigentlich, jetzt ohne zu wissen, dass es jetzt Lennart war, mhm. und man nur das Interview lesen würde, nur die Sätze, ich glaube, man könnte nicht sagen, ob das jetzt Tim Wiese, Pollasbeck, oder Müller gesagt hat, das ist, hat sich seit Jahren nicht geändert. Man hört immer wieder, wie brutal die Gary Ermann ist. Also,
1: man muss ja auch sagen, dass Gary das Torwartrad, glaube ich, nicht neu erfunden hat, aber er macht es effektiv. Also er macht es ja. Ja. ja auf Jahre hin, schon seit Jahren so rum. Effektiv und natürlich auch erfolgreich. Gut für uns.
4: Er Stop. fordert halt viel von seinen Spielern, aber das zahlt sich ja aus. Ich meine, in welcher Regelmäßigkeit kommen da gute Torte raus. Genau. Also es ist schon der Wahnsinn, das ist eine Position, auf der wir eigentlich nie Sorgen haben. Nee. Und das ist wirklich gut. Ich glaube, das letzte Mal Sorgen
2: hatten wir beim ersten Abstieg 96 als Schwarzer und wer auch immer. Lajoszic. Oh, stimmt.
1: Der, glaube ich, kein einziges Spiel gemacht hat. Oder Peter Kuba hatten wir auch noch.
3: Der war verletzt. Ja, genau. Ja, der hat sich dann beim Abstoß,
1: glaube ich, das Knie gebrochen und dann war es vorbei.
3: Aber nicht,
1: andere Zeiten, weiß, da hatten wir noch ja. tschechische Nationaltorhüter und Vize-Europameister im Kader. Ja. So, und fangen wir nicht zu jetzt. Ja. Auch das, ja. Okay, kommen komm wir mal weg von den Torhütern. Wir haben ja auch einen neuen Trainer. Mal wieder. Das, <lacht> das muss man sich auch mal dran gewöhnen, so langsam. Sascha Hildmann heißt der Gute. Wir haben jetzt schon viel gehört. Er ist ein Lauterer, kennt den Verein und, und so weiter. weiß, wie man spielen will. Haben wir alles schon gehört. Was glaub, was hat denn sich eurer Meinung nach auf dem Platz geändert seit Michael Franzek? Was kann man denn da beobachten? Thomas, was kannst du denn feststellen? Auf dem Platz? Na, na,
4: in den letzten Spielen, wir spielen jetzt ja schon mit Dreier- bzw. Fünferkette, mit zwei Außen, die euch das ganze Feld bedienen.
1: Mhm.
4: Ähm, aber ich habe immer so den Eindruck, es stehen drei offensive Männer auf dem Platz, und das war's und der Rest sind gefühlt alles Defensive. Ja. Meistens Kühlwetter oder Thiele, der jetzt ja nicht dabei war. Und dann äh, Hemlein und äh, jetzt hat Pick gespielt gegen Karlsruhe. Das hat auch gut gemacht. Aber ansonsten, wenn man sich mal den Kader anguckt, waren das eigentlich fast alles Defensive. Ja. Und wenn man sich dann so ein Spiel wie gegen Halle anguckt, wo man zu Hause 0 zu 0 spielt. Und natürlich ist Halle für die Liga eine gute Mannschaft. Aber da würde ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr nach vorne wünschen. Ich weiß nicht, nach hinten haben wir uns... Schon ziemlich verbessert, habe ich so den Eindruck. Das funktioniert ganz gut, auch wenn man äh, gegen Münster gesehen hat, wenn Kraus fehlt. Ja. Hallo?
1: Thomas?
3: <lacht> er ist weg.
1: Thomas ist vom Stuhl gefallen. Machen wir einfach weiter. Rico, was, was ist dir denn aufgefallen auf dem Platz?
2: Ähm, was ich finde, was man sehr deutlich sieht ist, dass auch eine sehr beliebte Tugend den Kaiserslautern, dass wieder mehr gekämpft wird. Also mir kommt es so vor, als ob die Spieler wieder mehr um den Ball feiten. Ja. Nach vorne gebe ich Thomas absolut recht, da kommt noch nicht sehr viel. Deswegen finde ich auch die Diskussion, wir brauchen einen Torjäger auch irgendwie unnötig, weil was bringt, dir ein Tor, was bringt einem ein Tor, äh, Torjäger, wenn der keine Bälle bekommt? Und das ist glaube ich das größte Problem. Die, wir schießen die Bälle weit hinten raus und hoffen, dass Timmy Thiele vorne mit seiner Schnelligkeit irgendwas draus macht. Ja. Und das finde ich, das, das müsste man noch besser machen, aber er ist noch nicht lang da. Es war jetzt mal wichtig, dass die Abwehr steht und ich finde, dann darauf kann man dann halt besser aufbauen, als wenn man krampfhaft vorne versucht, ein Spielsystem sich zu überlegen und dann hinten die Bälle fängt. Okay. Also lieber lieber jetzt, ganz dumm gesagt, lieber nehme ich einen Punkt mit, als am Ende gar keinen.
1: Genau, im letzten Spiel hat er auch, beziehungsweise im vorletzten Spiel hat er auch ähm, Biada noch gespielt, eigentlich ein guter Kreativspieler, hat dann meiner Meinung nach leider komplett versagt. Philipp, wie stellst du denn das ein? Haben wir irgendwie zu wenig schnelle Stürmer, zu wenig Stoßstürmer? Was fehlt vorne, damit man wieder mehr Tore schießen?
3: Also ich sehe es eigentlich wie die anderen auch, dass so ein Bindeglied im Moment irgendwie so ein bisschen fehlt von der Abwehr zum Sturm. Also ich glaube schon, dass die Jungs vorne drin, sei es Kühlwetter, Tiele, wer auch immer, schon auch netzen können. Das haben sie bei anderen Vereinen oder unterklassig auch schon mal gezeigt. In, also Kühlwetter in der U21. Ich finde halt, da fehlt so ein bisschen die Kreativität hin zum Stürmer. Ja. Also was die anderen auch schon gesagt haben. Also da hatte ich halt so ein bisschen auch die Hoffnung, dass jemand wie Albeck die Rolle übernimmt. Der ist ausgefallen jetzt auch wieder. Und bisher hat er jetzt auch noch nicht so den besten Part äh, in der dritten Liga gespielt. Ähm, aber da, da fehlt so ein bisschen, glaube ich, im Moment. Äh, das Kreative im Mittelfeld. Also ja. offensive im Mittelfeld vor allem. Okay.
1: Thomas ist gerade vom Stuhl gefallen, hat vor Schreck vor unserer Sturmflaute erstmal den Chat verlassen, aber vielleicht kommt ihr ja gleich wieder zurück. Ähm, würdet ihr System so lassen oder ändern oder findet es grundsätzlich schon mal gut?
3: Ja bisher, also es ist ja schon flexibel, sagen wir es ja. mal so. Ähm, insofern sind wir da auch ein ja, bisschen besser präpariert, sag ich jetzt mal, als in der Vorrunde. Ja, das war eine gewisse Kritik jo, ich an, an den Vorgänger.
4: Auf. Ah, der Thomas. Hallo. Entschuldigung, Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbrochen habe. Müssen wir. So schlecht ist der Sturm nicht, Thomas, dass du da hast. <lacht> nee, Entschuldigung, mein Internet war ganz, ganz klar. Das äh, Leben in Mainz, zu. so ist das hier. Genau.
1: Aber fließend Wasser und so, gibt's schon.
4: Ja, ja, das gibt's, das gibt's. Sehr Aber gut. im Saarland hoffentlich auch.
1: Äh, nee, nee. Ja. Maggi Fließend Maggi.
4: Wohnst da zum
3: Glück in Lautern, also insofern alles
1: Genau, gut. ich sandel auch. Aber Philips, du warst gerade beim System. Tut mir leid halt schon, wollte ich nicht von der
3: ähm, Ja, dass wir flexibel sind jetzt oder flexibler, als wir in der Hinrunde waren, mhm. das habe ich gerade schon gesagt. Und ja, das war eine gewisse Kritik am an, an Vorgänger an Michael Fronzek. Ähm, das sah alles so ein bisschen immer so statisch aus und jetzt. Ähm, gefällt mir das schon insgesamt besser, äh, dass wir auch ein bisschen taktisch dann umstellen können, auch dann äh, so Leute reinschmeißen können, wie den Jonic, ähm, den ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte und der jetzt ja. auf einmal da reingeschmissen wird und dann echt ein gutes Spiel abliefert. Ähm, also seine frische Unbekümmertheit da reinbringt und das finde ich ganz gut, dass so jemand dann auch gefördert wird.
1: oder Habt ihr, dann das, auch, habt ihr das Interview gesehen von Jonic? Flutlich war es, glaube ich. Da wurde er gefragt, ob er nervös ist, und dann hat er gesagt, ja, er scheißt sich eigentlich immer vor, vor dem, bevor er eingewechselt wird, in die Hose.
3: Ja, würde ich auch. Also,
1: also hoffentlich nur symbolisch gemeint. Aber Florian Dick hat ihn dann immer wieder beruhigt.
3: Der kann sich auch wirklich in die Hose machen. Das wäre mir auch egal, wenn er gut spielt.
1: Gottes Willen. Der Wolle freut sich, der Zeug war. Gut. Ich würde noch einen Blick auf diese dritte Liga werfen. Also klar, wir sind schon die ganze Zeit in der dritten Liga, wir reden auch davon, aber ähm, wir haben jetzt Karlsruhe geschlagen, unten Braunschweig kämpft sich auch wieder ran. Ist, also man hört ja oft, jeder kann jeden schlagen. Wie, wie seht ihr diese dritte Liga? Also ich kann das immer noch schwer einschätzen. Klar, da gibt es so zwei, drei das Mannschaften.
3: Das ist die beste dritte Liga, die jemals gespielt hat.
1: Allerzeit. Nee, <lacht> äh, Sport 1.
3: Nee, also, das ist halt, ähm, ich persönlich habe schon den Augenmerk eigentlich nur auf Lautern. Mhm. Ähm, und äh, sehe auch wenig, was da drumherum passiert, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, weil, also teilweise ist es auch nicht so attraktiver Fußball, muss man einfach mal sagen. Ja. Also, da ist Kampf drin und Leidenschaft. Das alles, ja, das würde ich keinen äh, absprechen, aber es äh, ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Hoch und, ähm, weit generell Sicherheit. Ja. Bitte?
1: Hoch und weit bringt
3: Sicherheit. Ja, ja. ja. Okay. Äh, nee, und sonst, ähm, klar, die Ergebnisse, da kann schon jeder jeden schlagen, dass auch so Brücke da oben steht, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Ja. Ähm, ja, das ist ein ziemlicher ziemlich Mischmasch, was da im Moment so passiert. Und ich bin mal gespannt, wie es sich so weiterentwickelt.
4: Jetzt Kleines Indiz dafür, wie unberechenbar diese Liga ist. Ich habe ein Tippspiel am Laufen mit einem Freund, ja. die dritte Liga. Und die durchschnittlichen Punktzahlen an so einem Spieltag zeigen, wie unberechenbar das eigentlich ist. Also da gibt es reihenweise Spieltage. Ich meine, es sind ja auch äh, zehn Spiele mit 20 Mannschaften, ja. wo wir acht Punkte haben in Kicktipp. Also das wäre zweimal das richtige Ergebnis oder viermal die Tendenz. Es ist ja eigentlich nicht viel. Also wir sind viel. schon alles als Fußballkenner oder sind da auch so... Das sind Fußballkenner, auch Groß-FCK-Fans, okay. die auch immer im Stadion sind. Aber ja. ich meine, hätte jetzt jemand getippt, dass groß Asbach in Osnabrück 2-0 gewinnt? Also Stichwort, jeder kann jeden schlagen. Genau, das ist
1: so ein bisschen unberechenbar. Rico, möchtest du noch was ergänzen?
4: Was
2: ich finde, was in der Liga, ähm, was man, worauf es mehr ankommt als in jetzt vielleicht in anderen Ligen, wo auch, wo mehr es auf das Geld und wie man, wie viele Spieler oder wie gut, ja. welche Spiele man kaufen kann, was da mehr ankommt, ist auf den Trainer und auf die Taktik. Also, das ist mir jetzt speziell äh, in der Hinrunde aufgefallen, noch unter Frontsec. Ich kann mich in der Hinrunde an kein Spiel erinnern, wo ich sagen würde, okay, die Mannschaft war uns von den Spielern her überlegen. Ja. Es, war immer, es war immer nur, dass ähm, die genau gewusst haben, wie der FCK spielt. Das Thema hatten wir ja vor ein paar Minuten. Und sobald einer die einen Plan hatte, wie man das macht, Cottbus beispielsweise, man stellt sich hinten rein, der FCK hat vorne eh keine Ideen und hofft, dass man einmal vor das gegnerische Tor kommt und schießt dann das Tor. Und das ist jetzt auch bei den anderen Spielen. Also ich habe ein paar Zusammenfassungen gesehen, wo ich halt denke, dass es in der Liga sehr viel mehr auf Taktik ankommt. Da, dadurch, dass keiner viel Geld hat und ähm, es halt ja, wirklich drauf ankommt, wie der Trainer die Mannschaft einstellt, ob er das die Antwort auf das System vom Gegner findet oder nicht.
1: Mhm. Genau, ich habe auch Lennart Grill noch zur dritten Liga Befragt. Und hören wir uns mal an, was er dazu gesagt hat.
0: Ich sag mal, die dritte Liga äh, ist, glaube ich, so ein bisschen äh, unterbewertet, wenn man immer sagt, ja, okay, ist dritte Liga. Aber da laufen ja, also auf ein paar andere Sets laufen ja keine äh, Vollblinden in der Liga rum. Also die können alle kicken. Aber ich finde ja klar, als, als junger Spieler, jetzt gerade für mich, ist es, äh, ist es gut. Es ist ein, ist ein hohes Niveau, auf dem, man, auf dem man spielen kann. Aber es ist halt... Ähm, ja, es ist auf jeden Fall so, dass man sich auf jeden Fall auf gutem Niveau weiterentwickeln kann. Das
1: war Lena Grill. Wagen wir noch einen Blick auf Sonntag 13 Uhr. Da kommt der FSV Zwickau auf den Betze. Wer geht alles hoch von euch?
3: Ich Ich, bin, ich hab's vor. Ey, du hast's vor. vor. Nee, was soll ich? ja, ich gehe hoch. Ja. Genau, das schon. auszuzeichnen.
1: Thomas, wie sieht's mit dir
4: aus? Hab ich ich nicht... habe meinen Skiurlaub leider strategisch schlecht geplant oh, je, je, und bin deshalb ja, ja. Äh, leider skifahren. Aber dafür die Woche drauf in Köln dabei. Sehr gut.
1: Da muss ich leider in Saarbrücken arbeiten. Die feiern da etwas exzessiver Karneval <lacht> Samstags.
4: Aber äh,
1: Zwicker, was was fällt euch zu Zwicker ein? Also mir gesagt. Ach, das war Konflikt. Krass, stimmt. Konflikt. Stimmt. Oh, stimmt. Philipp, da fällt mir was ein. Da könnten wir doch mal noch mal einen Post. <lacht>
3: Ach so, für, für das äh, T-Shirt, ja. Ja, krass, dass Hau das raus. schon
1: so lange her ist. Ja, Leute, wenn ihr noch nicht mitgekriegt habt, wir haben so ein tolles T-Shirt entworfen mit digger gamer Cornflakes zählen War im Hinspiel gegen Zwickau, da ist unser Jan Löhmannsröben, wie soll man das beschreiben, hat.
3: Etwas sauer. Ein
1: geplaudert. War etwas <lacht> erregt nach dem Spiel. Könnt ihr bei uns erwerben, wir posten den Link auch nochmal. Genau. Ähm, Cornflakes, sonst was? Ich sehe gerade hier die Quoten.
3: Ja, prinzipiell haben wir halt nur eine Rechnung mit denen offen jetzt nach, dem, nach der Vorrunde, aber äh,
4: äh, Bringt alles Rechen, außer ein
0: Sieg ja. wäre jetzt nichts. Oh, uh, der Hat sieht ja schon mal
4: der Drucke aus. Ja, ja sorry. Und wenn man sich die Tabellenkonstellation anguckt, ist Zirka ja auch nur drei Plätze vom Abstiegsplatz. Ja. Und wenn man sich die Punkte anguckt, sind es halt auch nur drei Punkte auf uns. Genau. Also, ja. Ja. Aber zu Hause muss man eigentlich den Anspruch haben, gegen so eine Mannschaft doch zu gewinnen. Also, dafür ist die Qualität, die wir haben, doch deutlich höher. Das ist meine Einschätzung.
3: Ja, ich finde, man muss halt auch mal auch als FCK immer noch auf den Platz gehen, vor allem zu Hause und sagen, ey, wir sind lauter und wir schießen jetzt mal weg. Also, jetzt, nicht, ihr, dass, dass, der, der, das, nicht dass, dass du das, das 5-0 wegschießen musst, aber 1-0 wird mir schon lang, aber ja. mal dieses, äh, dieses Selbstbewusstsein irgendwie an den Tag legen.
1: Ja. Ich glaube, es halt, ne, ich glaube nicht, dass die Spieler so ein bisschen läppsch da rangehen, die wollen nee. haben alle Bock. Nur wenn du dann halt, äh, was, was, haben wir den war das, glaube ich, zu so Hause verloren, wenn ich mich recht erinnere. Daran kann ich mich gerade erinnern, dass du merkst, dieses Spiel geht sowas von da hinten los. Und dann kriegst du ja auch nichts mehr auf die Kette. Deswegen ist es dann, glaube ich, schwer. Aber klar, gegen Zwickau, tut mir leid, liebe Zwickauer.
3: Ja, da geht ich will also auch nicht da. schlecht reden, absolut nicht. Also wir haben ja auch schon 29 <lacht> Punkte. Ja, nee, aber ähm, ja wenn man ein FCK ist, dann muss man so Spiele gewinnen. Dann
1: ist man ja leider Optimist, ne?
3: Ja, auch. Philipp, du musst mal
2: in der dritten Liga ankommen. <lacht>
3: <lacht> da bin ich angekommen. Aber okay. ganz Nein, hart gelandet
1: nee, nee, in dieser dritten Liga. Ja,
3: ja. ja aber ihr wisst ja, ihr wisst, was ich meine. Also, ne? Dass wir ja. nicht Bayern von der ja, dritten Liga sind, ist klar. Das war vorher vor der ja. Saison schon klar. Aber ähm, ja.
1: Ja, ich sehe gerade ja noch, bei Zwickau spielt ein gewisser Ronny König immer noch im Sturm mit Ach. 35 Jahren. Ja,
3: dann trifft er ja gegen uns, das ist ja auch.
1: Ist selbstverständlich.
2: Also gewinnen wir 2-1.
1: Ja, würde ich wieder schreiben, Von mir aus. Ja. Von mir ist auch 5-0. Nehme ich auch so
4: 5-0, das wäre doch mal schön. Jede mhm. Mannschaft hat im Laufe der Saison noch einmal so ein Spiel, wo sie so komplett unerwartet einen raushauen und 4-5-0 gewinnen. Genau. Auch mal gegen, gegen eine Mannschaft, wo man es nicht unbedingt erwartet hätte. Und der Haching gegen uns. Wir Beispiel. haben das nicht. <lacht> Seit Jahren nicht. Ja, genau. ich glaub, ich nicht eine. Das Let Der letzte wirklich krasse Kantersieg, der mir jetzt einfällt, das war Rostock von vor 8, 9, 10 Jahren, wo Schall. wir mal 6-0 daheim gewonnen haben. Schalke, Schalke, Schalke 5-0. Ja. Oh, ja. stimmt. Ich glaube, da war zwischendurch, mal mein, 4-0 gegen Heidenheim dabei, aber in der zweiten Liga, aber da waren die halt auch recht schlecht. Ja. Krass. Ja.
1: Zu Schalke ganz kurz noch, fällt mir gerade eine Anekdote ein. Wir
3: spielen äh, gleich, ja. Was? Wir spielen gleich.
1: Ja, mit sechs Verteidigern, habe ich gerade gelesen. Äh, was anderes bleibt Ihnen auch ganz übrig. Aber nee, damals, das äh, vergesse ich auch nie, es war ein Heimspiel. Freund von mir war dabei. Schalke-Fan. Und wir haben zusammen geguckt im Stadion und wir gehen 1:0 in Führung durch Rodney, Kopfballtor. Ich erinnere mich. Und wir haben, glaube ich, 4-1 oder 5-1 verloren. Und der Kumpel hat danach bei mir gepennt und zur Strafe habe ich ihm die FCK-Bettwäsche aufgezogen. Das war meine Rache damals. Hat eh nichts gebracht, wir sind abgestiegen, aber oder, oder. so viel dazu.
3: Danke, Stefan.
1: Schön, oder?
2: Hübsch gemacht. Er ist ja. bestimmt heute noch traumatisiert. Na klar. <lacht> Besser, wieso
1: Okay. Was habt ihr noch zum FCK zu sagen? Kurze Schlussrunde. Philipp?
3: Ähm.
1: Kurzer Ausblick. Kurzer Saisonausblick. Wer weiß, wann der wieder Saisonausblick.
3: Also, ich könnte, ich könnte mir fast vorstellen, dass, dass wir also irgendwie eine gewisse Serie starten. Ganz am Ende nochmal die Hoffnung aufkommt und dann doch wieder auf den Boden landen. Könnte ich mir vorstellen. Das, <lacht> ja. Also das wird so, wird so passen in diese Saison. Alles, genau. was drüber ist, nehme ich gern oder schreibe ich, aber nach unten geht nichts mehr, sag ich mal. Ja.
4: Äh, ja.
1: Hoffen wir Thomas, im Skiurlaub machst du dann äh, den Ticker an oder wie verfolgst du das Spiel?
4: Selbstverständlich. Es wird, äh, es wird ein kurzer Skitag, wenn wir uns dann eben zwei in die Hütte zurückziehen und das Spiel verfolgen.
1: Sehr
4: gut. Und ein Uhr. Ein, Uhr. ein Genau, ein, ein Uhr, Uhr. Es ja, Sonntags. da geht's schon los. Geht's schon los.
1: <lacht> Und Rico, ich ein nehme an, wir sehen uns dann am Sonntag. Wir sehen uns. Ein ich gewisser... park mit deinem Hof. Ja, 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 klar. Genau. Kannst du gerne machen. Ein gewisser Pirmasensor hat sich auch angehündigt. Oh. So viel dazu. Dann würde ich sagen, wir schließen für heute. Wir hören uns dann demnächst. Macht's gut.
0: Ciao. 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 Tschüss.